0: criterio ustedes saben que las artistas y los artistas se hacen esperar eso es así. Estaba Diana, de lo más angustiada, porque dice que Roberto <risa> llevaba como tres veces poniendo las opiniones vertidas en este programa, son responsabilidad exclusivamente de quien las emite, y esta empresa radial no se hace responsable. Y Mariela y yo, echando cuentos de afuera, les cuento, sí señor, nada, no tengo excusa Roberto nos fue a buscar y la verdad que lo ignoramos, pero... De verdad que sin intención, ¿verdad, Mariela? El tema es que el cuento estaba muy bueno y bueno, se nos pasó el tiempo y yo espero que todos ustedes nos disculpen. Eh, pero bueno, eh, nosotros tenemos que estar informadas para poder informar a nuestra radio audiencia y tenemos al diario La Prensa. Antes con habla? la
1: prensa yo creo que la próxima vez yo voy a empezar y les estoy anunciando eso a los oyentes la presentación. <risas> que cuando ya ustedes vienen hacemos la entrada triunfal.
2: Ustedes
0: saben que Mariela y yo tenemos una oficina allá afuera y en esa oficina es donde nosotros nos ponemos al día de todo lo que va a ser el programa, el contenido, lo Wichi, lo Wichi, y entonces, bueno, a veces el cuento se va un poquito, un poquito Mariela, y ¿eh? se sale a joder. Oye, se pone rojo y él piensa y asume. y vez sale y dice las opiniones, otra vez se sale y se pone la mano en la cintura, <risa> como si fuera el sale, jefe, como si la fuera... mano en la cabeza, como si fuera el jefe. Oye, yo me quedé afuera esperando para ver si era Wilford, pero no se bajó la persona del carro. Chuy, entonces el diario La Prensa en Línea?
3: Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué sí, pasó, bien, Henry?
0: Bien, ¿Cómo bien, estás? Te teníamos ¿Cómo? calladito.
3: Ah. Bueno, aquí, eh, esperando el transcurso de la noche, otra noticia que van a surgir eh, por ahí interesante.
0: Algo pero que tiene que ver con una conferencia de prensa de la Procuraduría.
3: Correctamente, pero... Sobre hay el hay otro... caso
0: Odebrecht.
3: Exactamente, eso está en desarrollo, en algunos momentos está por empezar. Sin embargo, les adelanto, eh, mire, resulta que tenemos un fallo del primer tribunal superior.
0: Es correcto, donde no le dan más tiempo de investigación al Ministerio Público.
3: No, es, no, no, este es este otro caso.
0: Ay, señor, te pasó, cuéntame. El
3: órgano judicial reconoce a Rubén de León como diputado del Parlamento Centroamericano.
0: Antes de tomar, Antes no de tomar posesión. Ay, no te digo. Ay, no te digo nuestra justicia, hombre.
3: Así que por.
0: Espero por, que a la misma velocidad los diputados abran entonces la causa penal, pues.
3: Por tanto, cualquier investigación judicial en relación a De León debe ser conducida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
0: ¿Y este fallo es de la Corte Suprema de Justicia?
3: Es, no, este fallo es de el. Ya le repito, aquí lo tengo: el primer tribunal superior que resuelve el amparo quién firma quién firma congelo. porque
0: aquí hay que ponerle nombre y responsabilidad el, a los fue, fallos el
3: dato que te, lo pueden buscar en empresa.com aquí está el fallo fue apoyado por los magistrados Olga Rujano Lilian Ducruz y Miguel Espino
0: mira tú yo me comienzo a preocupar si fuera Carlitos Trujillo que ya no me voy a preocupar más yo no Luis Mario Carrasco no sé estos estos, estos, no estos que uno, jueces que uno considera serio si fueran uno de los de los que consideramos no, nosotros mira, serios. Lili, Lili Ducre es una mujer muy seria pero no sé a veces yo no sé, no sé, Anet, no sé qué pasa con los fallos, no sé, no sé, no sé,
3: bueno, no sé. así que a ver, a esperar entonces que lógicamente lo que proceda ahora que el Ministerio Público haga el traslado, ¿no? A Pelé.
0: Me puede apelar porque es un amparo de ah, garantía que ah, ni siquiera vale la pena Mariela porque sí igual. vale la pena ¿cuál? ¿por qué? explícame no importa porque tienes por que el pre precedente claro tienes que claro. hacer el recorrido tienes que hacer tienes que agotar la justicia para poder criticar Pase, sí, pero tú poquito, sabes para qué pasa. Poder a, sí. eh, 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 exaltar tiene que haber un camino institucional recorrido. No no podemos bajar los brazos y ya y darnos por vencido. Hay que hacer lo que hay que hacer. Y probablemente más rápido tome el posesión que lo que la corte. Por eso te iba a decir, sustracción hay que materia. hacer el recorrido. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero bueno, ¿qué más tienes, Henry?
3: Ok, o oh, bueno, otra de las noticias que es así es de más temprano, pero evidentemente ha tenido eh, bastante eh, demanda en el sentido de eh, buscar buscarla en .com eh, Han sido las palabras del presidente de la República, eh, Laurentino Cortizo.
0: Entregando okay. unos títulos de propiedad hoy creo que dio, dio esas palabras.
3: Exacto, testigo protegido se quedará donde está. Ah. Él inicialmente había conversado con la prensa, y dio la información y lo ratificó en horas del mediodía eh, así que y lo que bueno ahí pueden buscar toda la información y eh, eso había a, salido a relucir luego de la preocupación de la fiscalía ¿no? que tenía información claro. de que había la posibilidad que al testigo protegido en el caso de los pinchazos lo, eh, lo solicitaran para que regresara a su puesto acá en Panamá bueno el presidente dice que se mantiene en su puesto y es el presidente el que toma la decisión. Así lo digo muy textualmente, bien. ¿no?
0: En el gobierno de Nito manda Nito Corticio. Mira, la verdad que nos parece una muy buena señal de Laurentino sí, sí, Corticio. Y es el segundo estrae del director de la policía, Miranda, porque si bien recuerdan, él fue el que mandó de vacaciones a los investigadores que estaban asignados a las Fiscalías Anticorrupción, que también, bueno... También hubo una reunión posterior a eso del ministro de seguridad, Rolando Mirones, con la procuradora oh. Kenia Porcel, en donde hubo un compromiso de devolver las unidades. Y entiendo, confirmo, eh, por información que confirmamos hoy, que todavía esos investigadores no han regresado a los a las diferentes fiscalías del ministerio público, a la fiscalía anticorrupción del ministerio público.
3: Exactamente. Todavía esa es la información eh, que se maneja. Oiga. Dígame. Eh, por otro lado, otra noticia que se ha buscado bastante, el impacto que ha tenido es que esta mañana hubo un en la Comisión de presupuesto el MEF, el Ministerio de Economía, Economía y Finanza, eh, solicitó un traslado de partida que se le aprobaron. Eran unos fondos que estaban destinados para el cuarto puente sobre el Canal de Panamá. Estos fondos se van a utilizar para el pago para para otros proyectos estatales entre ellos lo que va el dinero que va a usar el Ministerio de Desarrollo Agropecuario para cubrir las deudas eh, que tiene con los productores y ahí se explicó como en, tomando en cuenta de que eh, la vigencia fiscal eh, la obra esta del, del puente sobre el canal de Panamá el cuarto puente no se va a ejecutar se va se están utilizando estos fondos ya que también este año este año no se va a empezar la construcción eh, la estructura vial o sea eso no quiere decir que el puente va, la, los trabajos del puente van están detenidos no se va a hacer simplemente que tomando en cuenta de que la aplicación queda al mes tomando en cuenta de que no eh, se va a usar ese dinero en su totalidad parte de ellos esos fondos se van a utilizar para cubrir otro gasto o para otro proyecto del estado, eso se dio esta mañana esta en el caso me, de me vida, pone estamos... un poco
0: triste no yo, ta, yo tenía unas ganas que hicieran ese puente
3: o sea, lo van a hacer, o sea, o sea, no, pero como para en el periodo que estaba programado, ya ya estaba atrasado en sí, ¿me entiendes? Lo que ha, lo que no se ha definido todavía cuándo es va a empezar en sí la estructura vial, o sea, cuando va a haber un pilote, cuando va a haber la, la... Pero hay otros trabajos que sí se están realizando. ¿Cuáles? Los estudios, la, 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 las cuestiones mm. de dimensión y demás. Pero sí, la obra en sí sí está atrasada. Incluso, hay un... Hay, eh, hay un cambio en la forma de financiamiento. O sea, supuestamente ENA lo iba a hacer, uh -huh. pero esto no va a ser así. Se va a buscar otra forma de financiamiento.
0: Bueno, qué tri... yo si quisiera esa, esa obra sería un gran regalo para no, la claro, provincia de, de, de Chorrera, No, Hombre, es una grandísima necesidad de la calidad de vida. Aquí tenemos a Roberto que se le está saliendo una lágrima.
4: <risa> <risa>
0: de verdad, no la cantidad de horas al día que esa gente tiene que vivir. Es más él está en flaca, el tras, claro. Si imagínate Roberto, dos horas claro para allá el... y dos horas para acá. <risa> y, mira,
3: y, oye, no sé si te han visto algunos memes sangrones, ¿no? Oh. Que son, son fuertes, pero es una realidad, ¿no? El rostro de los que viven en la ciudad capital y el rostro de los que viven en el west. Me tomaron ¿no? la foto a
0: Roberto, yo vi, yo vi la foto de Roberto en esa vaina, de que cogió en la tristeza y vaina.
5: Oiga,
3: para mañana Ajá. tenemos datos. Mira, el Ministerio de Salud se declaró en estado de vigilancia sanitaria a nivel nacional como medida de salud pública Ajá. para la prevención y control del dengue y otras enfermedades como el Zika y el Chikungunya. Así que veamos todos los detalles con estadísticas. Nada más falta Entonces, que el
0: dengue y el chikungunya venga también de, la, de Panamá Oeste. Y ahí sí cerramos con broche de oro. No, no, no. El,
3: el, 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 lo, lo, los altos índices están en, en Azuero sí. y en Panamá Norte.
0: Y no, no el, hay del, talla... del,
3: mosquito, del mosquito transmisor es, sí. es, es, de estas enfermedades, de la EDI.
0: Bueno, don Henry, ha sido un grato placer escucharlo. Yo espero repetir ese placer mañana jueves con buenas noticias para este país que tanto necesitamos.
3: Con el favor de Dios, así
5: será.
0: Bueno, y a todos los que nos escuchan, recuerden que si usted quiere estar actualizado, puede leer e informarse en prensa.com, donde la chugui y la Pepper se informan. Chao, chao.
5: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
4: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital, y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado. Vamos en una sola dirección. La correcta.
2: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
5: ¡Bonju! Ahora, pues ¿por ahora? La gente de Claro la está votando. Uy, Parsi, porque
0: puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Che, sin pagar más, loco.
2: Porque tus viajes importan, eliminamos el costo de roaming de Canadá-Argentina en todos los planes, postpago pago desde 20 Balboa. Claro, la red más rápida de Panamá.
5: No, que renta, se Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planeos. Ya estamos de vuelta.
0: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Un programa para gente con criterio. No con gente de huañanga como ando yo hoy, que todo me duele con gente de Guañangá. Bueno, la Chubi no está de Guañangá. La y lo que está es en lo de ella, el celular, esa muchachita, tiene serio problema. Yo, yo luego me tengo un programa de recuperación de
5: desentoxicación. Y
0: sí, aparece para después preguntarme, ¿y entonces, Anet, qué vamos a cocinar? Sí, sí, sí. claro, porque ella, ella es la que... Menú. ¿Cómo no? Por lo menos de algo nos tiene que servir el tiempo que le metes, a, el ojo que le metes a ese celular. <risa> no, joda. no, María, estaba poniéndome al día porque las fiscales anticorrupción están haciendo una conferencia de prensa en sobre el caso de brecha en este momento y bueno están un poco aclarando el tema de los tiempos porque la gente ay que esa investigación de 2015, mil que sí, cuántos años etcétera sí. y ella está A poniendo, la gente se le olvida canabel con los cerros, y que hubo que reabrirlo. No, bueno, que ya está va... dando todos los, los detalles de cómo se cerró, se abrió en el 2015, se tuvo que cerrar porque, porque estaban esperando la asistencia judicial, Exacto. que no llegó hasta el 2017. 17. Cuando llega, la, la, lo reabren en el 2017, lo declaran causa compleja. Y ahí es donde, ¿te acuerdas que, que lo cerraron nuevamente? Porque se les acabó el término de los seis meses. Ah, no, pidieron el, el, la, la renovación. Y, los, y estuvo seis meses cerrado porque hasta que no le dieran la autorización no podían seguir investigando. O sea que realmente tiempo efectivo de informa de, de investigación han tenido uh, dos, ¿Año? años, medio, dos años. Sí. Y, medio, dos y medio dos años. Dos años y medio dos años, ¿no? Y bueno, explicando... Pero como dirían los de allá fuera, como dice mi amiga, I want okay. names yo quiero los nombres, los nombres están ahí, son los mismos, lo que pasa es que nosotros queremos ver otros nombres que no aparecen y eso produce duda, acuérdense que lo que venimos diciendo y es que ahora mismo todo el mundo está bajo la lupa de la duda, nadie cree en nadie, no hay confianza, entonces lo que te digan tú lo crees por la mitad y siempre sientes que hace falta, la verdad es que no es fácil, no, no es fácil, podríamos dejar ya de ver a los fiscales, pues echamos pues Venga, pues venga pongan muchas cuenta porque cuento de que, de cuen es que nos hace falta ¿Qué? una tacita de café De café, claro. ¿Cómo Chuy, a yo, te voy a, yo te voy café. a decir lo que yo me tomé porque hoy tú para... trajiste de todo el boquete pero no se te ocurrió a tu amiga no, ¿no se te ocurre que yo te voy a traer café de boquete pendeja si tú vives en boquete yo y yo no que muchos años y tienes tu familia flores en boquete que te pueden mandar todas las carretillas de café que te dé la gana no, no, yo quería café. Yo yo me voy a, a traer a, el café. Café. a la casa de mi querido a Roberto la... tú no crees que nos debió haber traído café a mí también a los dos, a nadie le traje. Primero porque el café que yo compro en boquete es un café geisha. Ah, es un café fino, ah, okay. cuesta 30 palos, el que es el, 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 el gourmet, y el otro vale 10 palos, pero no había más molido. Pero ¿cómo que tú compras café a 30 palos? Y yo escuché que ah, en la última subasta ah, se vendió a mil dólares, arriba de mil dólares la libra. Porque el que yo compré es primo hermano ese, no es el hermanito, no es el mismo. Es, <risa> es, es la versión de eh, light, eh, pero está muy bueno. Hoy tenemos aquí a nuestro querido Wilford Lamastu. Wilford pudo ser, sobre, pudo ser primo mío, sobrino así mío. Así cuenta el detalle. ¿eh? tiene un tío. No, 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 nada de novio. ¿Por qué Chubito siempre Ay, está María, pensando, Porque yo conozco ese pedigrí. Que <risa> <risa> el pedigrí. Que ella acabó con boquete. Después limpió el chiriquí. No sé, no. Tampoco así. No, porque yo soy prima de los Lamastus Figueroa que son los hijos de mi tío Bobby Lamastus, que en paz descanse, y mi tía Emilia Figueroa, que era hermana de madre de mi papá. Eh, mi tía es, porque está viva, hermana de padre de mi papá, que en paz descanse. Entonces yo tuve mis primos Lamastus. Y esos primos Lamastus, que eran los hijos de Don Bobby, mi tío, a su vez tenían otros primos Lamastus enfrente, que eran los hijos de Thatcher. De, de Thatcher Lamastus, Lamastus claro. Entre ellos, Tachín. Tachín y Tachín era primo de mis primos y era de la garunilla nuestra al, al punto que me cuenta Wilford que todo el mundo dice en la familia de que él era más de allá que de acá no, con los
8: primos con los, que con los hermanos ah, pero yo también
0: voy a pifiar Ajá. porque yo conozco a Wilford desde que era un peladito desde que recogía el café ah, del piso porque ellos se mudaron a Boquete cuando tú estabas chiquitito sí, exacto. y eran vecinos de mi cuñada Chichi alá, y alá, la barriada alá, del francés de Tetman, claro, claro estaba Wilford y su hermana Nicole. Nicole que la vi en estos días preciosa preciosa Nicole y estaban los primos los, los, bueno el difunto Luito sí,
8: mis primas las mellizas y la hermana mayor
5: Cristín
0: que le decíamos que me acuerdo les decíamos Rubi hola creo que eran a ellas porque ah. cuando estaba embarazada Gaby había tenido rubiola, creo. O le dijeron ah, que tenía yeah. rubiola y que esos niños no iban a pegar. ruby y hola. <risa> entonces le pusimos a las niñas ruby y hola. <risa> y ahí están esas mellizas preciosas. Bueno, yo llego para Boquete y entonces yo llego a mi hijo y yo quería que él fuera a hacer el tour del café. yo dije, ¿para qué? ¿Qué sí. otro tour que el café más caro que se ha pagado? Yo no sé si sí en el mundo entero, Wilford.
8: Bueno, sí. En el mundo entero se pagó por la subasta de las 100 libras. Pero esta subasta, lo que se paga ahí es el café que entró a la competencia. Entonces la competencia, cuando el café entra a la competencia, es una competencia que ya tiene 23 años dándose, y es una competencia que se hace por cata. Entonces vienen jueces internacionales, evalúan los cafés y están todos a ciegas. Todos tienen un código que se revela cuando ya se termina de hacer la evaluación. Opa.
0: O sea que ahí y, no hay chance no de, de corrupción. Bueno, y los
8: jueces son extranjeros todos.
0: Ajá. Vienen
8: de diferentes países. La mayoría vienen de países asiáticos. ¿Y eso se da de con... en
0: Panamá Wilford? Se
8: dan boquete, Se da Escondido actualmente. Ah. Hace unos años atrás se daban en la feria de Boquete. Antes se daban en, la en las fincas de cada uno. Ajá. Cuando todavía no había plata y cuando todavía era poco café. Ahora que hay casi 170... Los tés de café que entran a competir ya se en un lugar más grande. Entonces se usó la feria, pero por tener un lugar más bonito, y a No, ahora y el cachero, y el el a estos y extranjeros. Pero
0: la libra por lo menos lleva lo para escondido. para
8: escondido ellos se despiertan, van a desayunar, ven el río y luego van a lo que van. Y todos en el mismo resort
0: y, y es claro. un boquete. El, el ambiente para, Sí, la verdad que es lindo Valle Escondido si no lo les se los recomiendo sí. Boquete sí. es precioso pero Valle Escondido tiene su encanto bueno, especial es un lugar como donde los, los extranjeros han invertido mucho viven las casas tienen un encanto diferente y han jugado atendido? con el río han hecho cosas preciosas han, pre 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 han dejado el parte los árboles la belleza el, sí. el, el, el paisaje es una belleza sí, yo, yo claro. usted ya hago la reservación para ir pero, a Valle Escondido no de Chuy que no se han bajado del bus ah no no aquí nos pautan si nos pautan aquí no Chuy Es mentira mejor no vayan entonces yo pues, <risa> mejor le doy, le doy, le doy coba como dicen en Chiriquí, al 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 proyecto de nuestro amigo Chombitrosh. Chombi ah, no también está lindo. Es es bueno, lo que yo quería decir es que yo me fui pues con esta cosa de que no somos familia, pero casi somos sí. familia... <risa> a ver a Wilford y a que le dieran el paseo a los pelados estaban felices captaron café mi hijo que nunca había tomado café porque no le gusta el ah, café nunca, este. nunca había tomado café eh, y bueno yo voy y veo y veo esto ¿se puede decir lo del, lo del, lo del licorcito ese rico? Sí, el café sí, que nada. también es rico <risa> <arriba. risa> y bueno lo pasaron muy rico y yo dije yo quiero un programa con Wilford porque Wilford es Wilford el hijo de Wilford <risa> Exacto. El, el de mi edad mi cotejo es tu papá y Vienes tú, y entonces yo quiero que tú le cuentes a nuestros oyentes ese salto que se dio de la finca Elida, que tiene 100 años, que tenemos la historia de la familia, el viejo Bobby, divide sí. entre Thatcher, entre Bobby, queda de un lado, queda de otro. La finca, 100 años cumple este año la finca Elida, que era el nombre la de la casa. bisabuela. Sí,
8: de la bisabuela, exacto. Bueno, esa finca se, se funda, y yo no sé qué nombre le pone mi bisabuelo en aquel entonces. Mi bisabuelo también se llama, bueno, Roberto, Bobby... Eh, ...y mi bisabuelo muere cuando sus hijos eran bien niños, bien pequeños... ...y ella fue la que manejó la finca...
5: ...la dejó
0: viuda joven...
8: ...la dejó viuda joven y con niños chiquitos... ...cuatro hijos cinco, hijos, cinco hijos... ...cinco hijos... ...las tres muchachas se fueron a estudiar a la zona del canal... ...porque él era uh -huh. eh, un militar americano... ...y ellas tres terminan volviéndose norteamericanas... Uh -huh. ...terminaron la, universidad, la secundaria en, en la zona del canal... ...y se fueron a estudiar a, a los Estados Unidos y más nunca regresaron... ...o sea, a visitar solamente... No a, a vivir. En cambio, los dos varones hacen sus colegios secundarios en las aires porque ella no quería que se que se criaran como norteamericanos para que no fueran enlistados a la guerra. Uh -huh. Mi abuelo estudia agricultura. Ambos regresan y ambos trabajan. La finca.
0: Y él está hablando de Thatcher... Y Bobby. y Bobby. Pero
8: Bobby fallece joven también.
0: También deja a mi tía Emilia viuda jovencísima, con ¿Y tres esto, chirres, cuatro chirres,
8: ¿Y eso cinco
0: chirres también. Sí.
8: Y eso cambia un poco la dinámica de cómo ellos eh, tienen, tienen el manejo de la finca. Entonces, más o menos hay una división. Parte de la división de la finca eh, es una herencia que tienen en vida, donde mi abuelo le dona a su cuñada parte de su tierra para... Eh, como como honor a, a su hermano. En ese momento tenían los hijos todavía jóvenes. te refieres a mi tía Emilia, la, a la
0: esposa, a la vida de, de Bobby, de Bobby la más
8: Sí, hoy en día esa finca la tiene Roberto III, sería Roberto el III, eh, y él vive ahí. Eh, él se dedica a la producción de café, pero no está tan al, al, al estilo de nosotros. O sea, También le trae tra teres, un poquito café. de
2: café de allá,
0: de, de la casa de Roberto.
8: Entonces, pero del otro lado de la finca, que por muchos años se abandonó esa finca. No se abandonó, no se cultivó. pero no se cultivaba el café de esa finca. Es más, se deja un poco de café por tradición. No era que no era que, 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 que era la finca de café. ¿Por qué? ¿Y Porque la era...
0: cepa que dejaron era una cepa de, ¿qué? de arábico normal? Era de arábico que...
8: normal, pero ellos tenían, la mayoría era otras producciones, por ejemplo, la cebolla, entre otras. Ahora, producir cebolla con esas lluvias era, era complicado. Y la finca a la que más atención le prestaban era una finca que estaba en la región de Palmira, que era donde más se puede decir, más productiva. Que esa era del lado de mi abuela, la mamá de mi papá. Es decir, mi abuelo manejaba la finca de su suegro. Y ahí era donde se cultivaban el café. Pero cuando empieza... El café por mucho tiempo, por eso que en, el, en la mente de, de, de nosotros percibimos el café como un producto y un producto barato. Y es porque globalmente se maneja así por muchas décadas. Primero a nivel americano y luego a nivel global. Hasta 1989, que es cuando los Estados Unidos decide salirse de el acuerdo con tal de empezar a buscar café con mayores calidades. Las empresas lo exigían dentro de los Estados Unidos. Y esto crea que Panamá entre en una crisis automática. ¿Por qué? ¿Qué? Porque en Colombia tienes fincas que producen mucho más que Panamá, tienen muchas cooperativas, tenían una marca muy fortalecida, marca País de Café. Y tenían calidad. Costa Rica igual, no tanto como Colombia, pero igual.
4: Hasta
0: una bolsa de valores de café crearon los sí. colombianos y todo. Bueno,
8: ahora Panamá tiene, tenía poquitísimo café. Ahora tiene menos, pero tenía poquitísimo café. Y no había un incentivo para venir a Panamá a comprar café. Panamá tiene una economía dolarizada, hace un poco más caro la producción de café versus un país como Colombia. Y en ese momento toca, porque ya estaban perdiendo dinero, reinventarse. Y crean lo que es la Asociación de Cafés Especiales de Panamá. Que, que era Grexpan y se convierte que a mí te aquí en el programa de Grexpan
0: de él. Ella estaba ahí bueno es que escuela? imagínate la gremial de exportadores de productos no tradicionales desde Panamá que fue la última de las iniciativas que hizo la USAID en ajá, Centroamérica, ajá, para ajá. para para fomentar la exportación de productos no tradicionales. Sí. En este caso, los, los cafés especiales, podría ser. Y ahí también, un grupo de de productores, la mayoría de boquetes. Porque sí. ahí recuerdo que estaba tu papá, estaba Wilford, estaba Tony el difunto Tony Vázquez, sí. el Luisito difunto también. Estaba eh, Coiner, Ricardo Coiner. Sí. Había un muchacho apellido Moreno, Marcos Marco Morena. Bolivia. Marcos Moreno, Hans Collin también estaba y lo que lo que estaban era probando diferentes productos ¿No para. No ahí, sí, por y supuesto Jimmy, claro. claro, claro que Jimmy estaba él era de lo más. Eh, hicieron algunas siembras de moras, de, de zarzamoras, hicieron sí, una exportación de cebolla igual. dulce. Sí. ...espárragos, embrojimi también... ...o sea, tratando de que... ...Panamá es un país de, de poco hectareaje... ...y no podemos competir... Hay que
5: especializarse. ...no
0: podemos competir con cultivos de alta... ...de, de grandes extensiones... Sí. ...a países que son además... ...no son dolarizados y demás... ...pero bueno, de ahí salió esta iniciativa preciosa... Sein ...vamos millones. a hacer algo... ...cuando regresamos del cambio... Wilford nos va a contar entonces cuando tienen que reinventarse porque la cosa estaba crítica, ¿verdad? qué surge de esa crisis, de ese momento, qué surge y cómo estamos ahora. Vámonos al cambio.
5: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
6: Mira, qué linda la remodelación. Se graduó en el
2: extranjero.
7: Cómo me gustaría estar allá
2: Tú también tienes metas que cumplir Deja de soñar y hazlo realidad en tu vida Traslada tu hipoteca y consolida tus deudas en una sola letra Más cómoda y estable en el Banco Nacional de Panamá Así tu presupuesto te alcanza para lograr esas metas Banco Nacional de Panamá, grande como tú
6: ¿Estás preocupado por la conducta de algún familiar o amigo? No me dice qué le pasa
2: Se encierra en su cuarto Está apartado
6: Duerme todo el día. ¿Quieres aprender sobre prevención de suicidio? Acompáñanos al conversatorio Salud Mental y Suicidio Rompamos el Silencio. ¿Cómo ayudar a tu ser querido en riesgo? Este jueves 15 de agosto a las 2 de la tarde en la Feria del Libro en el Salón Boquete de Atlapa. Aprendamos y acabemos con el
2: estigma. Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
5: ¡Órale, pues porque ahora la gente de Claro la está votando! ¡Uy, parse
8: porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? ¡Sí! Sin pagar más,
5: loco. Porque
2: tus viajes importan, eliminamos el costo de roaming de Canadá-Argentina en todos los planes por desde 20 Balboa. ¡Claro! La red más rápida de Panamá. No,
1: Comparte tu experiencia con 15 GB para compartir y smartphone gratis en tu plan de 25 Balboas. Además, recibes redes sociales gratis y llamadas al extranjero. Claro. Y traslada tu hipoteca y consolida tus deudas en el Banco Nacional de Panamá con una letra más cómoda y estable. Llámanos al 851-51 Banco Nacional de Panamá grande como tú continuamos con más aquí en Sal y Pimienta
0: Estamos de vuelta en Sal y Pimiento, un programa para gente con criterio. Allá donde está esa finca, tú un poquito más y le das la mano a Dios, de lo alto que está esa <risa> vaina. Yo le estoy contando aquí a Wilford de cómo era la carretera antes, cuando nosotros estudiamos para esa finca, era como ir para el cielo, o sea... O sea una, una cosa que así yo me acuerdo, tu papá hacía el mejor pollo ahumado que yo he comido en, en mi vida, verdad? señor... Toda una ceremonia en una de estas barbacoas estas que tienen como, como tapas así. Ajá. Mira, lo más rico. Algún día voy a ir allá a reclamar. A reclamar sí, a que este haga. No que haga eh, pero el pollo ahumado. Que eso sí yo más nunca he probado. Yo no soy muy pollera, pero ese es el mejor pollo que yo me he comido en mi vida. Sí, porque no come carne roja. Wilford, eh, exacto, pero el pollo lo hizo sí, sí, sí. en tu casa. Sí. Cuéntame entonces, la crisis, la vaina. Nadie compra café, no sale caro producirlo. Colombia era mejor. ¿Qué, qué pasó ahí? En ese momento
8: habían, habían cosas pasando paralelas. Si, si estudiamos un poco la historia del café podemos ver que está lo que es el todo está manejado por cuotas, las cuotas son una reunión cada tres años donde el International Coffee Organization te decidía vamos a vender el café a tal precio este año, se ponían de acuerdo a los productores con los compradores y llegaban a un acuerdo de un precio fijo, pocas fincas vendían que su café por fuera pero no muchas no había incentivo, todo el mundo se manejaba bajo el margen que podían sacarle a esa cuota también la cuota de exportación, a veces se la vendían, que si sobraba un poquito, se la vendían a otro país, que, como Colombia, por ejemplo, que siempre sobrepasaba sus producciones. Uh -huh. La cosa es que en el momento que se rompe este acuerdo, cambia toda la dinámica y entra en un mercado libre el café. Y ahí Panamá le toca fijarse en, otras, Reinventar. en, 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 otro, en otros países. <risa> Habían dos países que siempre tuvieron éxito en café. Jamaica, con Jamaica Blue Mountain, que hoy se consideraba uno de los mejores cafés del mundo. Se de consideraba, escuchaste. Se, ¿no? ¿Se consideraba. Ya,
0: Después ya, ya estamos ya, en esos términos. ¿no? es de, antes del mío. Y el café
8: de Kona. Ahora, ellos, ah, por, por qué, ¿cuál es la, el común denominador entre estos dos países? El de Kona es de
0: Hawái. Sí. Ese es el que supuestamente se come la película de, la, de, de ese, Bucket List. Sí. Ese es
8: otro. El de Bucket List, te voy a hacer un paréntesis rapidito. Esta es una historia que en los 1600 se vuelve famosa porque la colonia en Indonesia, la colonia la colonia holandesa, que estaba en Indonesia, que cosechaba el café, fue la primera exportación de café que hubo en la historia. Ellos cosechaban café y se quedaban café para ellos. Después llegó un momento en el que los holandeses les prohibieron quedarse café para ellos. Así que ellos querían café y se dieron cuenta que este animalito estaba defecando los granos de café. Los lavaban, se los preparaban y se tomaban ese café. Y se dieron cuenta que el café que el animalito estaba comiéndose estaba mejor que el que ellos cosechaban En aquel entonces no tenía ningún tipo de práctica de calidad, ni de proceso de calidad, ni de cosecha. El animalito, solamente por por conocimiento, se comía los la frutita madura. Y se comía la frutita y defecaba el, la semillita, que es lo que nosotros nos tomamos.
0: Y es, que era prácticamente un beneficio. El, el, el animalito exacto. era un beneficio. <risa> no, <por risa> el <animal> era un <risa> beneficio él lo
8: y el animalito también cosechaba mejor que las personas. Entonces, <risa> claro. este animal, el civet, es una especie de gato salvaje. Se dan cuenta los holandeses y los holandeses empiezan a promoverlo separado, a promocionar las realezas y a mucho más high class que lo que le promovían el café en ese momento. Y de ahí se crea una historia en base a esto. Obviamente, allá en Indonesia les convino porque ellos podían promoverlo como algo que era una marca de su y país
6: feliciado,
0: feliciado, claro. de... No, no quiero que les estornude el cuerpo pero era un café cagado pero, bueno. era un café cagado ay Mariela después de pasar el agua y el no sé qué y a no sé cuántas temperatura. era el, un café no, cagado no le
8: pasa nada al final no le pasa nada acuérdate que el café pasa por sin Mira Un cagado
0: es además por un animalito. Es
8: deshidratado. Ahí pierde uh -huh. parte del, de, de los males que pueda tener. Segundo, el tostado. Y tercero, el agua hervida. O sea, hay muchos procesos en los que ya... Sí, ya o sea, no
5: llega. El ya, cagado
4: no llega.
0: Yo, no entiendo, yo entiendo. Pero
8: igual no no hay una... Bueno, el pocket list la volvió famosa nuevamente. Este tema del, del café... café de de, ciudad. De, de hay, una, hay, hay dos realidades. Uno, no hay no hay una... No hay una prueba real científica de que este café tenga algún beneficio. Pues en
0: Indonesia, a mí me han dicho que era en Lemuria, pero bueno, es en Indonesia.
8: Bueno, de ahí está el... Bueno, hay otros países copiándolo con elefantes y con otros ah, animales. Ah, con elefantes también. Pero eso me... no es... Eso, no, eso son... esos son
0: Mitos. O gimmicks. No, no, esos son... Marketing gimmicks. Marketing, ajá.
8: Y son también... Animal cruelty, o sea, ellos esos animalitos no tienen que estar comiendo eso, y además ellos es un postre para ellos, eso no es su dieta, y el animal está comiendo... Y los
0: hartaban de café, Exacto. y después les brincaban en la panza para que esa vaina saliera... Bueno,
8: la cosa es que sí, ¿verdad?, se volvió famoso por eso, pero de esos dos, los otros que sí tenían una sólida exportación y sólida producción y precio por libra era bastante bueno, eran Jamaica y Jona. Hawái? Hawái, Estados Unidos, Jamaica parte del Reino Unido, o sea, había una había una relación con el primer mundo que los tenía eh, bien. como, como tenía viviendo. Como producciones de café, exacto. La mayoría de los países que producen café están en África, Asia o Latinoamérica. O sea, somos países de tercer mundo. Y era difícil adaptarse a estos cambios. Entonces, ¿qué hacen los productores que eran aquellos en aquellos tiempos los miembros de Grexpan? donde Esta es una historia que a mí me la cuentan. Mi papá nunca me contó esto. Yo una vez estuve hablando en un foro de ejecutivos aquí en Ciudad de Panamá y había uno de estos descendientes de la familia que eran los dueños de Café duran antes y él interrumpió y me dijo tu padre fue la primera persona que empezó a llamar y llamar y llamar y llamar a todo el mundo para que nos reuniéramos para hacer una asociación de cafés especiales. Y eso fue como que el reinvento. uno de estos Entonces empezaron a hacer viajes. Uno de estos viajes lo hizo el señor Ricardo Koiner que viajó a Hawái a ver qué estaba pasando en Hawái. Otro viaje lo hicieron a Costa Rica, otro viaje a Colombia. ...aprender qué estaban pasando en otros países... ...para tratar de adoptar las cosas buenas en Panamá... ...tenían también un colega y amigo... ...que estudiaba un PHD... ...en la Universidad de Hawaii, ...estaba en CONA... ...de café... ...y él estaba... ...él, él, él más o menos le, le daba información... ...de qué se podía hacer en Panamá... ...cómo se podía replicar ciertas cosas... ...positivas en CONA... ...en Panamá... ...y ahí es donde inicia la sesión de cafés especiales... ...el señor Price Peterson... ...que era como quien dice el mayor del grupo... Era el eh, productor de leche, pero también tenía café.
0: Es que él compró las fincas, si mal no recuerdo, que era del hermano del obispo McGrath
8: exacto. Sí. Esa fue la finca donde se descubrió el geisha. Esa es una historia interesante. Grande. Sí.
0: Entonces, Dale, porque que no quiero que te vayas sin contarla. Entonces bueno, antes...
8: el señor, no, esa parte es importante, no me voy a ir sin contarla. El señor eh Price Price Peterson Peter, les dice al resto de los eh, miembros porque iban a hacer la comisión de cafés especiales para lo que era CREXPAN. Y él dice, no, ¿sabes qué? Mejor cambiemos el nombre y lo hagamos que CREXPAN se convierta en la Asociación de Cafés Especiales de Panamá, que se llama SCAP, como corto, por las siglas en inglés. Y ahí es donde se inicia la Asociación de Cafés Especiales de Panamá. De ahí viajan a los Estados Unidos, logran que les donen el espacio para tener su, su stand allá en los Estados Unidos, y de ahí, por ejemplo, una cosa que notaron es que en Hawái se hacía una competencia de Catas de Café. La competencia de Catas de Café era un evento donde llegaba gente y las personas ponían su café y competían. ¿Y qué hacen este grupo? Bueno, copian y dicen, bueno, no va a venir nadie, así que vamos a hacer una feria de buquete. Le hicieron la feria de boquete donde hoy en día está el bar de discoteca La Cabaña. Uh -huh. Ahí fue la primera vez, en 1998. Y la idea de la competencia era exigirse, porque como que aprender y escuchar feedback de los jueces internacionales que habían invitado. Que vinieran a la competencia. En ese momento se dieron cuenta que era un error la feria porque el escándalo del PH y el <risa> Cantabieja. Entonces, tenían a esta gente catando ahí, hay un escándalo en la feria. Pero bueno, al final se dio la competencia y fueron haciéndola unos años más hasta que se dieron cuenta que en Brasil habían adoptado un método de hacer subastas de las competencias que habían aprendido de Panamá. Ese estilo de competencia. Entonces, los brasileños hacen la subasta. Y ellos dicen, oye, esto es un buen incentivo para los que quedan arriba, para los primeros cafés. Y ahí es donde inician con... La subasta. La subasta. La subasta online, la primera finca que vende alto en la subasta es Finca Lérida. Cuando la manejaba... La de ha vecino. Sí, la vecina la, la manejaba Hans, Hans Collins en aquel entonces. Con cuatro dólares con ochenta centavos venden el café. En aquel entonces... Era la libra. Ocho veces, sí, la libra, ocho veces más alto que lo que estaba en la bolsa de Nueva York, el precio del café. Claro, unos años más tarde, en toda esta búsqueda de mejoras de fincas y de
5: de qué, de, qué,
8: de qué con qué competimos, etcétera como mencionaban, la familia Peterson había comprado esta finca que el banco se la había quitado al señor McGrath. Y el señor McGrath había descuidado un poco la finca. Y en ese descuido, él había dejado una variedad de café que se había olvidado. Esta variedad de café la trajeron a América, primero a Costa Rica en el 54, y luego a Panamá en el 63, con el fin de evitar un hongo que afectaba al café.
0: ¿La trajeron de a dónde, De Etiopía, Ajá.
8: originalmente, que había estado en Tanzania en experimento, y de Tanzania la mandaron a Costa Rica. Uh -huh. Cuando llega a Costa Rica, esta variedad
0: que es arábigo, ¿no? Es un, café es un arábigo, arábigo,
8: pero es un arábigo bien raro, que es poco, poco, que es poco productivo. Uh -huh. Pero era lo que se necesitaba en el momento. Luego se dan cuenta de que había man maneras de manejarse en contra de la, de la Del roya que Ajá. se llama el hongo, y lo que hacen es que y abandonan y la ¿no? eliminan y la eliminan, eliminan de toda Centroamérica de Panamá a todos lados lo están eliminando y este señor por accidente o sea por, por descuido la había dejado en su finca y el hijo del señor Price Peterson había llegado entusiasmado recién graduado de la universidad se fue a coger un curso de café y él quería aprender y él quería investigar y él quería descubrir y se puso en esto y se puso a replantar en partes más altas de su finca hasta que para el 2004 cuatro este café y se da cuenta oye esto sabe diferente Será que está bueno, a mí me gusta, pero está raro. Y había un señor americano dando un curso de catas de café. Que la clave para mantener la alta calidad es aprender a catar, porque ahí donde sabes qué tienes uh -huh. en tu finca y qué puedes mejorar. Entonces este señor que está haciendo el curso de cata prueba el café y le dice, oye, este café es de aquí de Panamá, ¿estás seguro? Que sí, 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 es una faría que tenemos en la finca. Y el tipo le dice, tienes que competir con ese café. Ese, él compite con ese café, ese año ganan, tienen el mayor puntaje que se ha obtenido en una competencia de café, y de 4.80, que a sido el precio más alto, a veces en el, 2001, en el 2004 lo venden en 21 dólares la libra. En ese momento hubo, en la subasta, se paró, porque había alguien que había puesto 10 dólares en una apuesta enseguida, y pensaron que era un hacker. Investigan, 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 y se dan cuenta que había un comprador. Estaban acostumbrados a que fueran 5 centavos, 10 centavos la la, la, las la, alzas en la, pero en la que era vacilón. Que, era un, que era un hacker, pues alguien alguien o oh, quién uh -huh. sabe, un accidente, y la pararon. Cuando la pararon, llamaron a todo el mundo preocupado y dijeron, no, parece que si sí es cierto, alguien quiere comprar ese café. Y después terminaron comprando el café por 21 dólares al libro. Lérida. No, esa fue Hacienda La Esmeralda. La Esmeralda. Esa es la de Ahí Peter. Ahí donde ellos, ellos primariamente son lecheros. Pero a raíz de este descubrimiento se convierten en un café, café, ya en el mundo de café.
0: ¿Tú sabes no, no, que, que fuerte, pues, es antes esto. de irnos al cambio, nada más una, 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 una anotación? Esa es una generación de muchachos, uh -huh. hijos de productores agropecuarios, uh -huh, uh -huh. estudiados, porque todos ellos han sido estudiados en. la yeah, universidad. No, universidades o afuera. Sea, claro. claro, que regresaron y se mantuvieron en la actividad y entonces innovaron. ¿Qué pasa? La mayoría de los hijos de los productores agropecuarios se dedican a otras cosas porque ven que la actividad no, no es rentable. Entonces eso es lo que tenemos que incentivar, porque precisamente la innovación y la creatividad es lo que va a salvar el futuro de la agricultura. Vámonos al cambio.
5: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Ya regresamos.
6: ¿Estás preocupado por la conducta de algún familiar o amigo? No me dice qué le pasa.
2: Se encierra en su cuarto. Está apartado.
6: Duerme todo el día. ¿Quieres aprender sobre prevención de suicidio? Acompáñanos al conversatorio Salud Mental y Suicidio Rompamos el Silencio. ¿Cómo ayudar a tu ser querido en riesgo? Este jueves 15 de agosto a las 2 de la tarde en la Feria del Libro en el Salón Boquete de Atlapa. Aprendamos y acabemos con el estigma.
2: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
5: Bonjour, please pay attention. Órale, pues, porque ahora la gente Claro la está votando. Uy, parce, porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Sí,
8: sin pagar más, loco.
2: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá-Argentina en todos los planes postpago desde 20 Balboa. ¡Claro, la red más rápida de Panamá!
7: Facebook.
5: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planeos. Ya estamos de vuelta.
0: Estamos de vuelta en Sal y pimienta. Un programa para gente con criterio. Hoy tenemos a Wilford Lamasto eh, de la finca Elida, que el año pasado cumplió 100 años. que Está produciendo café de muy buena calidad. Un geisha de primera que este año, la hace dos meses fue pues, eso, Wilford. julio, sí. Sí, acaba de obtener el precio bueno. más alto, 1.029 dólares la libra de un lote sí. de
8: 100 libras.
0: Quedamos en todo esto, y lo que pasó... Cuando se nel...
8: hizo 21 dólares la libra. Exacto, ahí cuando ahí
0: estábamos hablando del de café Esmeralda.
8: Geisha la, la Esmeralda. Gage, la Esmeralda es la primera finca que compite con un café Geisha. Después de esto, ellos tienen una, una como que un...
0: Ese es el rescate de los de la cepa que quedó claro. del señor magrat que se le olvidó sí. tumbar Antes
8: de eso ahí. nadie le importaba nadie la variedad importaba. de café. La variedad de café era un tema que solamente se hablaban para alto para, bajo. para cosas del de, de agricultor, Exacto. pero fuera de ahí era arábico, robusta, alto o bajo. Entonces en ese momento, o se hablaba de cooperativas o de, de regiones, en ese momento entra esta importancia por la variedad de café. Entonces los Peterson marcan esta nueva tendencia, este cambio para toda la industria. ¿eh? Esto es algo que la gente no, no yo creo que no se lo entienden todavía. Lo que ocurrió en Panamá en el 2004 tuvo un impacto global, un cambio global en la industria del café. No tuvo un cambio global solamente aquí en Panamá para unos cuantos, no. Esto es un impacto global. Todos los países productores de café y todos los compradores de café cambiaron totalmente Gensher, claro. su forma de hacer negocios en términos en de café. Y vamos a resumirlo, la esmeralda después de esto rompen seis récords. ...saltan a 130 dólares la libra... ...saltan a 350 dólares la libra... ...saltan en el 2017... ...llegan a 601 dólares la libra... ...yo me acuerdo que cuando yo vi eso... ...yo dije, ...yo nunca pensé que iban a pasar los 350... ...yo siempre pensé que iba a seguir siendo bueno... ...pero nunca pensé que los 350... ...se iban a volver a pasar... Y así, ...cuando llegan a 601 dólares la libra... ...yo quedé totalmente shocked... ...nunca me lo imaginé... ...al año siguiente nosotros llegamos a 803... ...y es la primera vez que una finca... ...que no es la Esmeralda... ...rompe un récord... ...y al año siguiente... ...que es este año... 1029 la libra por una libra de geisha.
0: Ahora yo quiero que llevarte a otra Pero ya, parte,
8: decirle algo a la gente. Somos por lo menos más de 15 fincas de café que tenemos producción de geisha que se está vendiendo a excelentes precios no somos solamente nosotros nosotros estamos en la punta de lanza nosotros en la esmeralda pero muchas fincas están teniendo mucho éxito con la cepa de Geisha a
0: mí me llama la atención algo con lo que cerró Anet el, el, el bloque anterior y es el hecho de que bueno, los viejos que todo el mundo conoce dedicados al café incluso estábamos hablando que se desaparecieron los los ¿Cómo se llama los butet uh -huh. que también eran muy <risa> importantes bien. en café sí exacto y, y bueno esto es una tradición y va cambiando y café y boquetes cafeteros, y la familia y ese nivel de gente de que hoy puede tener 58 60 62 años esa generación del café ¿Pero cómo entra un pelado? ¿Qué edad tú tienes, yo Tengo 29. ¿Cómo entra un pelado de 29 años al negocio? ¿Cómo tú, tú estudiaste afuera? Sí. ¿Cómo tú no te quedaste haciendo algo, viniste a poner otro emprendimiento? ¿Cómo tú vuelves al café? Pero fíjate, fíjate los comentarios. Dice Lucas Castrellón. Dice, en verdad, las Massus <risa> es un ejemplo de cómo Panamá debió reinventarse y lo hizo con éxito. Los abogados y banqueros deben aprender de ellos.
8: Y otros co co agricultores también.
0: Y, claro. Melva de la Cera dice que si haces charlas en las universidades, ella trabaja no, pero, en las universidades. Puedo, o sea,
8: la universidad. a mí me gusta
2: educar es sobre a emprendimiento
0: educar. sobre innovación sobre He hecho cómo no en quedarte en la, en la, o sea, cuando, porque precisamente en las crisis se 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 las claro. la oportunidades surgen precisamente de momentos de crisis como lo que explicaste de la crisis del precio del café entonces no solo, cómo ayudar a la gente a salir de ese hueco y buscar cosas nuevas en la, en la
8: familia mía mi papá tuvo que deshacerse de fincas el sillo lo pasos a su abuelo junto con su hermano Luito, en paz descanse, su hermano Luito decidió abrirse e irse para las truchas y él innovó en las truchas y es un negocio no había, que sí. Hay un
0: negocio Ajá, él, él lo maneja su, su,
8: su, difunt, eh, su esposa, su viuda. Su viuda. ¿no? Pero mi papá eh, siguió en el café con su papá. Y la pasó no. mal. Vendieron... Tuvieron que deshacerse de una finca que era la finca más importante y más grande que tenía la finca. Porque los bancos están claro. tocando la puerta. Tuvieron que vender beneficio de café. Tuvieron que dejar de hacer muchas cosas. Tuvieron que dejar la producción de melones, la producción de cebolla, la producción de varios productos de la salzamora. Esta... Todo esto fueron fracasos que dijeron: hey, córtalo de raíz y vuelve y empieza porque no podemos quedarnos dormidos aquí. Mi aparato tocó hacer otro negocio, pero siempre, siempre, siempre estuvo pendiente del café. Entonces, cuando. Yo estoy trabajando eh, en una compañía de bienes y raíces que desarrolla y también vende propiedades. A mí me estaba yendo bastante bien. Y yo me, pero yo veía como el nombre de mi papá cada vez tenía más importancia en un rubro que era el rubro del café. Y en un rubro que una vez mi abuelo me había dicho un comentario de que él siempre quería que la finca produjera café. Yo tenía como eso dentro de mí, ese legado, aunque no, lo, no le metía mucho, me gustaba. No trabajaba en ello, pero me gustaba y un día yo le pregunté a mi papá que si podía trabajar con él y en ese momento no estaba la finca haciendo dinero, mi papá tenía que hacer otras cosas para tener ingresos para la familia, y yo le pregunté que si podía trabajar con él, y me pegó, empezó pagando salario mínimo, y ahí es donde empecé a trabajar con él haciendo cualquier tipo de mandado que tuviera que ver con el negocio del café mi papá se enfermó, y cuando mi papá se enfermó agarré un poco más de poder porque él se tuvo que prácticamente ausentar por un tiempo él se recupera del cáncer él regresa a Panamá, y ya yo Estoy ahí a, su, a la par con él. Y entonces, poco a poco empiezan los años buenos. Y empiezan a mejorar las cosas. Y empiezan a mejorar las cosas tanto para él, personalmente, como para el negocio familiar, como para mí. Y tanto así que esto para la industria en general panameña. Claro, ahora tenemos
0: una marca país que no existía claro. antes.
8: Exacto, y la estamos desarrollando fuertemente. Y yo siempre le digo a la gente, Panamá tiene... Mal nombre ahora mismo donde quieren hacer películas de Panama Papers, de Panama Papers y de Martinelli. O sea, es una vergüenza. Y nosotros tenemos ahora mismo un trabajo que se está haciendo, un libro que está a punto de salir del Café de Panamá. Tenemos un documental que está trabajándose, que va a ser un documental bien extenso y que va a tratar de meterse a muchos festivales ...y también tratar de entrar a Netflix... ...y estoy trabajando ad honorem... ...en todos estos proyectos... ...porque me encanta que la gente se eduque sobre el tema... ...y se sienta orgullosa de Panamá... ...o
0: sea, tú llevas la pasión del café en tu sangre...
8: ...entonces estamos tratando de hacer todo lo posible... ...por mejorar el nombre de Panamá... ...a través del café, que es lo único que yo puedo hacer... ...porque es donde yo estoy... En ...la agricultura de Panamá es crítica... ...tiene... ...o sea, yo, yo, o mi papá... ...o el resto de la asociación... ...tenemos que, de una u otra manera ayudar a otros productores a que copien nuestro modelo y traten de hacer algo similar, porque en Panamá tenemos que especializarnos en todo tipo de rubros. Y si algo no funciona, borro y cuenta nueva.
0: ¿Sabes que yo estuve allá arriba donde Carlos Alfaro, Ajá. Eh, allá arriba en, en, en Volcán, en, en Cerro Punta, y yo por primera vez comí los espárragos, unos espárraguitos que siembra Carlos? Como muy tiernos, eso sería una maravilla. Oye, no solamente eso, café, hay muchas cosas hay muchas
5: increíbles cosas que están pasando alrededor pueden hacer.
0: Bueno, Ariel café. con su proyecto de pimentones. Está yendo muy bien con su proyecto sí, de sí, pimentones. Exacto. eh, eh, eh sí. Los hijos de. Bueno, Tony lo que hacía era que vendía café en Japón, entiendo. Sí. Hizo una marca, se llama Don no, no. Tony, allá. Don Pepe, Don Pepe, tienes toda la razón. Oye, don Pepe. Roberto sí. también tuvo un premio, Roberto Brenes, por el café sí, de los sí, 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 Un gay también. Es el chata, creo que era, no.
8: La finca de Roberto se llama Auromar. AuroMar, Auromar. A Roberto le va muy bien también. Roberto es uno de los que está full metido en el tema de desarrollar la marca Geisha. Roberto y yo tenemos que hablar todas las semanas de esto. Y, y es muy es muy interesante como un señor de 78 años Roberto de le puedes
0: pegar cuando salgas aquí? nosotros yo, nosotros no lo vamos a defender por lo que yo, acaba de decir yo,
8: está, estamos <risa> juntos, pero Roberto es una persona
0: no él tiene Roberto no, no puede tiene? Tener, Roberto no puede tener 78 años nunca no, 72, además 72, 72. además no, Roberto, tío, tío, Roberto por favor por favor <risa> escríbeme y no, si los no, o sea, 72. Sí. Wow. lo 72, Y además Roberto lo que <risa> tiene una, una visión, visión sí, Roberto tiene una visión a futuro siempre bueno, impresionante.
8: también a mí me parece es que Roberto es un tipo que piensa más como un millennial, un que un Claro, olor, claro, no sé si él nació adelantado que hace tiempo, que pero el. no sabía
0: que están adelantados. <risa>
2: bueno, y la tercera
8: es el turismo, el turismo sí. del café es importantísimo desarrollarlo, ahora mismo hay bastantes iniciativas pero es importante hacerlo bien, porque la gente va a venir a Panamá a visitar las fincas de café, como hacen en los pueblos en Francia, como hacen en los pueblos en California, a visitar las fincas de café, y esto mejora la industria que está alrededor.
5: Claro,
8: la gente no a solamente viendo cafetales. Gente no, va a pero fíjate,
0: cosas. ese muchacho que le hizo el tour, el, el, el tour a mi hijo y a unos americanos que estaban ahí, ya se estaba yendo otro bus con otras cuestiones.
5: Sí hay, eh,
0: sí, hay gente llegando. Pero además, lo que es interesante es cómo ese muchacho que trabajaba en la finca, que era un trabajador X, salta de ser un trabajador sí, X un guía
5: turístico. a hacer
0: un guía turístico en dos idiomas y a conocer del café. Como Will por <risa> La verdad es
5: que hay
0: que salir de la caja. Hay que salir de la caja. Y a veces muchas... las crisis es la mejor oportunidad sí, para hacerlo. Es pues no tienes nada que perder. ¿Es yo, eso o te vas para el papique? Sí. Yo, para para otra
8: cosa también es que yo como joven, metiéndome a esto, yo he visto muchos otros jóvenes tratando de seguirme y yo a todos les abro las puertas. Claro. Cada joven que se mete en el mundo del café porque su abuela tiene una finca o lo que sea, bienvenido porque yo soy... A veces me dicen mi mamá o mi esposa, me dicen, oye, tú eres muy accesible. Pero hay una cosa que yo escuché una vez, en una personas que dicen un pocotón de consejos, y a mí siempre se me quedó clavado el Always be a teacher, que es, siempre. O sea, uno siempre tiene que educar, porque eso siempre va a tener, de alguna manera, directa o indirecta, va a tener va a regresarse de alguna manera. Sobre
0: todo, Wilford, porque tu nombre, nombre y apellido, literalmente, <risa> vienen están creando una tradición de que viene desde tu abuelo, sí. pero que Visabuelo. además, desde tu bisabuelo, perdón, tienes razón, pero que además esto eh, ha impactado un, un, un segmento de la economía del país entonces interesante que Seas tú la persona que esté ahí eh, abanderando eso y dándole el go a los pelados para sí. que se metan a hacer, no solo café, porque tampoco se trata de saturar, bueno, y si sale, sale, pero también otras, inno... otras cosas. Se saturar si sí, ¿sí? nuestro mercado, el mercado mundial no se va a saturar, porque sí, por ¿por te lo vas a enterrar en Café Mana y entonces, qué, ¿cómo no, vivimos? Sacamos, sacamos la, el, el turismo. Sacamos ahí. toda la siembra, sacamos Ariel Flores también, <ríe> que se es que es que vaya su. Bueno, ¿qué más sigue? ¿Qué sigue para Finca, Elida, falta un minuto? ¿Qué bueno, sigue para Bueno, ahí, ahí,
8: ahí tenemos muchas cosas que están haciéndose con el café. Ahora mismo eh, vamos a, a estar desarrollando las competencias de café, más turismo, hemos abierto las puertas a todo el mundo. Yo casualmente voy a decirlo antes de que se cierre el programa. Yo estoy nominado ahora mismo como embajador de café de Panamá.
0: ¿De verdad?
8: Los premios de El Buen Tenedor. ¿Dónde, dónde entramos? Elbuentenedor.com Ahí van a ver categorías y bueno, voten por lo, de, lo que quieran en las demás.
2: Pero en café pero
8: en la en, en, en Wilford En café Y al final hay una que, que se llama que se llama El favorito de todos. Ahí voten por, por Bajareque Coffee House, que es mi shop, Ah, sí, que sí. está sí, en Casco Viejo.
0: Sí. Sí. Eh, Oye, ¿tienes un, 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 un emprendimiento aquí en Casco Viejo? ¿Es, el
8: el es un coffee shop chiquito que está ahí en Casco Viejo y ahí vendemos... Bajar, ¿Bajareque? Vendemos geisha también ahí. El que
0: no sabe qué es Bajareque es porque no es boqueteño y no hay boqueteño para no allá. Bueno, vengan y yo les explico en el coffee sí, shop. Bajareque no, Bajareque es como una, como una lluviecita que una, cae. Que, que, que es uno
8: de los microclimas, que en otro programa lo tocará explicarlo, es uno de los microclimas Interesantes que hacen el café de Panamá, especial. Podemos porque no tener es un suerte. programa
0: de eso, Wilford
8: Sí, claro.
1: Bueno,
0: siete de la noche, papá. Gracias por haber venido, viste. A porque te... yo quería este programa. <risa> la gente está respondiendo. Además es motivador. Te prometo que agosto, en septiembre tenemos los microclimas. A usted que nos escuchó. Gracias también, gracias a Wilford Lamastu. Mañana tenemos, mañana hay trabajo, Roberto, aquí hay tu programa. Bueno, mañana tenemos a Guillermo Castro confirmado para hablar Va de menos, la 500 fun, años. Sí, la Fundación de la Ciudad de Panamá. Chao, chao.
4: Hemos presentado Sal y Pimienta
5: con Mariela Ledesma y Annette Lanell.
4: Sal y Pimienta presentado gracias a
5: Banco Aliado.